0: Este programa se produce gracias al apoyo de Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman, con especialidad en cardiología. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos. Su teléfono 52-664-683-7932. Taquería y restaurante Hipódromo, con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana-San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52664-686-5275. Pasa la vida y el tiempo, no se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con
1: la soledad.
0: Estos días cambié la agenda de programación y decidí adelantar una charla que tuve con el escritor y sacerdote español Pablo Dors, para dedicarla a mi hijo Diego, sus amiguitas, amiguitos y catequistas que lo acompañan en este proceso tan importante como es el desarrollo espiritual. Además al grupo Set de Ser que se encuentra en la provincia de Córdoba, Argentina. Mucha reflexión se presenta a la hora de retrotraernos a nuestro interior para encontrar o revalidar el sentido de la vida. Y más aún en estos tiempos que corren, donde varios trastornos como la ansiedad y la depresión están presentes en la cotidianeidad de las cosas, en el diario vivir. ¿Pero sabías que podemos encontrar un tesoro invaluable dentro de ese diario que hacer? En principio no hablemos de religión. Sin embargo, podemos destacar que muchos maestros, guías, tienen un paso por esta tierra. La misma que pisás vos y que piso yo. Iluminación o santidad, casi sinónimos con un camino muy parecido. He pensado en preguntarte si en algún momento has hablado con Dios. Ojo, no me refiero al tema de oración en una meditación, sino en un momento extremo donde ya creíste que no tenía salida. ¿Hablaste con Dios? ¿Te respondió? En la historia reciente hemos tenido dos hechos con cierta similitud de tragedia o milagro que les encontré un punto en común en charlas que tuve con los protagonistas de ambas historias. Con alguno de los protagonistas, ¿no? Una es el avión uruguayo que, con el equipo de rugby que se impactó en la cordillera de los Andes en 1972 y otra es el derrumbe de la mina San José en el año 2010 en Chile. Hablando con Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes, con una mirada pensativa me dijo, volvería al mismo sitio con las mismas condiciones. Pero en un hotel con calefacción, por ejemplo, le respondí. Me dijo, no, no, en las mismas condiciones. Hizo un breve silencio y cerró la frase. Dice, lo que sucede es que cuando estás desprovisto de todo, te puedes encontrar con Dios cara a cara, sin distractores. Sé que el momento al que se refería fue una noche de luna llena, cuando él sentado en la inmensidad de la montaña nevada miró la luna y pensó en su mamá. En una especie de conexión corazón a corazón, en ese mismo momento ella también miraba la luna, asegurando que su hijo estaba vivo. De esta anécdota, su papá, Carlos Páez Vilaro, escribió el libro Entre mi hijo y yo, La Luna. 38 años después, en el año 2010, 33 mineros quedaron enterrados 70 días a 700 metros de profundidad, con una temperatura ambiente constante de 38 a 40 grados centígrados y casi 100% de humedad. Información de esta historia hay mucha en los medios, por el tema de las redes sociales, de la interconectividad, todo. Protagonistas casi pareciera que es uno solo, según la película. Pero hay más que eso. Hay más enseñanzas, más profundas, y muchas historias entre todos ellos. Puedo decir que entablé amistad y conocí a don Luis Ursúa, quien aquel día era jefe de turno, y quien conocía claramente los procedimientos que se llevan a cabo en situaciones como esa. Por lo tanto, sabía que estaban contra reloj. Una sonda debía entrar en un cubículo de 5 metros por 5 para que sepan que estaban con vida. Le escuchaban pasar muy cerca de ellos, pero no llegaba, dice que era un era un silencio y el tuk 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 y pasaba de largo, tuk tuk y no llegaba a impactar en esos 5x5. Imagínate que la sonda pegue en ese cuadrado de 5x5 es como hacer un hoyo en uno en golf desde una salida de unas 250 yardas tal vez. Casi como encontrar una aguja en un pajar. Don Luis me dice Rezábamos y rezábamos por quienes estaban arriba, para que no bajen los brazos y que sigan, porque todos estábamos bien, aunque la desesperación se hacía presente junto a los insumos y alimentos que comenzaban a escasear. Su mirada y su voz casi quebraba, se encontraban en calma también. Pensó unos instantes y acoto. ¿sabe qué fue lo más importante de esto?, Reconociendo los procesos y que estaban en los últimos intentos de estos lanzamientos de sonda, dijo junto a otros compañeros que estaban allí con él, algo así como que sea lo que Dios quiera. Mientras tanto en la superficie el ingeniero que estaba encargado del rescate enviaba la última volante, última sonda, sinceramente no recuerdo bien, y entre una especie de resignación y fluir en la situación dijo, está en manos de Dios, y tiró la sonda para abajo. Comenzó a escarbar y se topó con un bloque de rocas más duras, por lo que se desvió unos grados. A raíz de ello, ingresó a 25 centímetros del límite de ese cubículo por cinco, de 5x5. El resto sabemos qué sucedió. Dos historias que se encuentran en un punto en común, en la espiritualidad, en hablar con Dios en esos momentos de tensión. Y volviendo al inicio de esta presentación, conversando y encontrando la grandeza de la espiritualidad en la cotidianeidad de las cosas. Si hablamos con Jesús, quienes somos cristianos, un Jesús tan parecido a nosotros que de niño o adolescente pasaría horas en una carpintería junto a su papá. ¿Te imaginas ese momento? Con su mamá les diría desde afuera, la comida está lista. Yo pienso y me pregunto, ¿habrá tenido perfume a madera? Seguramente en sus manos sí. Tal vez si nos animamos al silencio y a la quietud, ese aroma llegue a nosotros. No lo tengo escrito, pero quiero contarte. Jesús medía entre 1,82m y 1,86 m. Pesaba 80 kilos. Creo que calzaba del 10 y medio americano. No tengo aquí el dato preciso. Los dedos y los pies estaban abiertos porque andaban en hojotas, en chanclas o descalzo mucho tiempo caminando. Y su grupo sanguíneo era AB positivo. Esto lo mostraron estudios científicos de la Sábana Santa. Hoy está conmigo, desde Madrid, el sacerdote y escritor Pablo dors Autor de títulos como Biografía del Silencio, Biografía de la Luz, El Olvido de Sí el amigo del desierto, entre otros más. Quédate conmigo y escucha la conversación que tuvimos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de América Latina. Esto es para FM Signos en la 92.5 en la zona norte metropolitana de mi querida Buenos Aires, también para FM La Voz, 96.5, en las ciudades de Trenel y General Pico, La Pampa, Argentina, y para RCN 1470 M en el condado de San Diego, el sur de California y el noroeste de México, Tijuana, Rosarito, Tecate y casi llegando a Ensenada. En mis redes sociales me podés encontrar como Gustavo Torres Historias, al igual que todos los programas están en Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts, como Gustavo Torres Historias y te puedes comunicar conmigo vía WhatsApp al más 52-664-409-9308 Le doy el paso al programa de hoy y la bienvenida a Pablo Dors desde Madrid, España.
2: muchas gracias por esta invitación confiemos que los medios tecnológicos nos permitan, porque uh -huh. ahora he tenido una conversación con, con, con Zoom y se ha cortado misteriosamente así que confiemos en, en la técnica Sí,
0: esperemos que si sí. debe haber estado diciendo algo que generó alguna reacción <risa> en, en los <risa> medios <risa> ¿Cómo le va Pablo? ¿Cómo está el clima por Madrid?
2: Pues muy bien, a mí me gusta mucho esta, este, este tiempo justamente antes del verano Uh -huh. Todavía hay un calor sofocante, ya hace calorcito. Ya ves que estamos aquí en mangas de camisa, ¿no? pero pero bueno, siempre yo recuerdo cuando era niño el momento de las vacaciones, ¿no? de terminar el colegio. Y, y pues mayo, junio siempre es un mes agradable. ¿eh?
0: Sí, 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 la época, esta época es muy bonita y la del otoño también a mí me gusta mucho también. Eh... Ha escrito, Pablo, innumerable cantidad de libros, ¿no? Y conferencias, realmente. He escuchado en una conferencia que la persona que lo presentaba decía qué desafío para quien habla después de Pablo Dors, ¿no? Por la cantidad de, de material y una charla tan intensa que se genera y una charla intensa centrada en el silencio. Eso interpreto yo, eso es una cuestión mía. En la fuerza del silencio. Eh, y quiero invitarlo para comenzar hablando de eso. Hay un libro que se llama La biografía del silencio. Y usted lo centra en una presentación, lo centra inicialmente en tres palabras. Silencio, palabra y fuego. Para todos los que por ahí tenemos ese cierto temor de retrotraernos a nosotros mismos y escucharnos en el silencio, ¿qué nos puede contar de este libro y qué reflexiones nos puede
2: dejar con todo esto? verdad que el silencio, la palabra y el cuerpo o el fuego son términos que de alguna manera recogen bien lo que quiere ser mi vida. A mí lo que me sucedió cuando tenía unos 40 años aproximadamente, no soy nada original en todo esto, pues tuve un momento difícil de crisis uh -huh. vital, importante y eso me hizo eh, empezar a tomarme la vida interior, la introspección, la meditación, el silencio de manera más, más seria, más rigurosa. ¿no? Entonces empecé a partir de ahí con una, con una práctica de, 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 de silenciamiento diario, ¿no? por mañana y por la tarde, y, y, y fruto de los primeros cinco años de, de este ejercicio pues nace este libro que tú has mencionado que se llama Biografía del, del Silencio donde yo lo que hago es contar mi experiencia de, de estar sentado en quietud todos los días un rato largo, ¿no? y porque realmente creo que ha sido de las cosas más transformadoras de mi vida o sea que mi vida se, se parte en ese momento en dos, un antes y un después de la meditación y, y, y realmente también luego desde el punto de vista, digamos, público o social, es así porque es un libro que ha tenido mucha, mucho recorrido y, y que ha tocado muchos corazones eh, en todo el mundo, sobre todo en, en, en España ¿no? que ha habido no sé, 40 ediciones y un montón de ejemplares ¿no? casi 300.000 me dijo el editor el, el otro día, ¿no? O que, sea, que, que, que es curioso no que lo que nace de una manera muy, muy hacia adentro, ¿no? de, de búsqueda personal, pues de pronto tenga una gran repercusión social. Para mí eso es un signo de esperanza muy claro, es un signo de, de, de que realmente hay una búsqueda espiritual en, en el mundo contemporáneo muy, muy fuerte, muy clara. ¿no?
0: Sí, ah, sí uh -huh. perdón, esa reflexión estaba pensando. Mucha gente tratando de buscar... Eh... Llenar, no sé si es el vacío interior, pero necesitamos complementar el espíritu, el alma, el ser de nosotros mismos. Y creo que todos sabemos que está dentro de ese encuentro con nosotros mismos, valga la redundancia, está en el silencio. Qué, qué importante el aporte y esto que nos acaba de comentar.
2: Sí, o sea, hemos creado una cultura de la exterioridad, del salir. Por eso se viaja de una manera desaforada, ¿no? El Internet pues, es el, el símbolo perfecto de la conexión con el exterior, ¿no? Y a mayor conexión con el exterior, mayor necesidad de conexión interior, ¿no? Y por eso, por eso yo creo que hay un, un movimiento global en, en, en la humanidad de, de, de interiorización en este, en este momento, que evidentemente es minoritario, es, es claro, ¿no? Pero, pero no por eso deja de ser significativo, ¿no? Es decir, que realmente la vida no es solamente expirar, también es inspirar, ¿no? Es seguir el ritmo de la respiración. Eh, eh, esto es sabio, es inteligente, ¿no? Y, y, y de alguna manera no nos han enseñado a volver a casa, ¿no? A, a, a recogernos, ¿no? Hemos, hemos tenido una educación fundamentalmente pues, cristiana, ¿no? De, de amar a los demás, olvidando el como a uno mismo. ¿no? Y entonces eh, ese saber recibir, esa receptividad es a lo que educa la, la meditación, ¿no? Y bueno, estamos en un, en un momento donde hay mucho ruido, eso me parece evidente y, y, y hace falta pues, un poco de, de, de claridad para, para distinguir qué, qué sonidos son, eh, son interesantes y cuáles pues, nos aturden y debemos abandonarlos.
0: Pablo, ¿sabe que pienso? Un amigo escribió un libro en la época de pandemia, eh, es español también, Antonio Arcos se llama. Él. Y él lo escribió en esa necesidad, cuando llegó el confinamiento, en ese momento de qué hacer terminó escribiendo un libro muy bonito que invita a las reflexiones puede ser que nos hemos olvidado de lo que o sea, en este, en este tiempo que hemos vivido muy difícil para toda la humanidad ¿no? del confinamiento, la pandemia, lo que hemos experimentado nuestra generación quienes estamos aquí y pareciera que el hecho de que al ir saliendo de a poco de esa situación nos hemos olvidado en cierta manera de las cosas de la riqueza que tuvimos en ese silencio o en, esa, en ese estar en casa, en ese compartir en familia. Como que tenemos que estar acordándonos permanentemente de esa necesidad de meditación y de llegar a nosotros mismos,
2: ¿no? De meditación, de oración,
0: lo podemos llamar también.
2: Sí, yo lo llamo oración también porque la meditación es oración contemplativa, no, no es otra uh -huh. cosa, ¿no? Es, es, no, no es una oración vocal, no es una oración mental, tampoco es afectiva, sino que es Contemplativa, ¿no? que le, da, le da más preponderancia a la escucha, ¿no? al silencio. Pues puede ser, puede ser que tenga razón, que efectivamente, eh, a pesar de que el mensaje del, de la pandemia ha sido claro, yo hablo de un mensaje ético y de un mensaje místico, un mensaje ético, pues que hemos de cambiar de vida, no podemos vivir siempre hacia afuera, ¿no? este, consumiendo, viajando, eh, en fin, destrozando el planeta, eh, pero también un mensaje místico de que estamos interconectados ¿no? y que, de que realmente. Creo pues que lo que hace uno influye a otras personas que están muy lejos. ¿no? Y, y ese mensaje de unidad pues, es fundamental. ¿no? Yo, yo creo que sí, que es posible que, que gran parte de, de la humanidad pues, se esté olvidando ya enseguida. ¿no? Que, que pase a la siguiente página y no nos no saca la lección de esto. ¿no? Pero, pero yo tengo una visión más bien esperanzada. ¿no? Tengo la, la, el convencimiento de que, de que estamos subiendo el nivel de conciencia en la humanidad que cada vez hay más personas despiertas, que cada vez hay más personas con la interioridad. Un programa como este, por ejemplo, sobre la interioridad o sobre el silencio, a propósito de mi persona, pero eso en definitiva el, el, ese tema de la espiritualidad lo que está interesando, pues hace a lo mejor una década era, era, era insólito. ¿no? Era algo que no, 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 no las la radios no nos interesaban por esto. ¿no? Y sin embargo, ahora sí, eso, eso es que está pasando algo. Sí, el, me, me, me viene el
0: recuerdo, en algún momento comía... Estaba comiendo en las Galerías Pacífico en Buenos Aires, en el patio de comidas. Y, o viajando en el subte, en el tren. Y muchas veces perdemos en esa, esa objetividad de mirar a los costados. Pero ya hace un tiempo miraba las miradas de la gente, ¿no? Comiendo sola o viajando o en su propio mundo que estamos. Y cuidar el poder del pensamiento que tenemos en esos momentos. Tratar de centrarlo como en una meditación permanente.
2: Igual que cuidamos mucho últimamente pues, todo el tema de los alimentos, ¿no? el, uh -huh. de qué comemos, pues había también mm, que cuidar cómo alimentamos la mente, o sea, qué palabras metemos en, en la cabeza, ¿no? qué programas vemos, qué libros leemos, qué películas eh, eh, vemos, en fin, o sea, porque todo eso es lo que al fin y al cabo lo que va a configurar nuestra manera de, 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 de ver el mundo y de sentirnos. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ahí hay mucha inconsciencia. O es sea, decir, que, que si tú estás escuchando permanentemente noticias que, que están, no sé, pues abundando en, en los problemas sociales, en, en, no sé, en, por ejemplo, el tema de la pandemia o el tema de los virus, tal, pues, pues al final pues tienes una visión del mundo en, pues, muy, muy oscura. yo ¿no? o sea, Creo que, 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 que lecturas luminosas, conversaciones mm, esclarecedoras, todo eso son cosas necesarias para bueno, para sentirnos mejor, ¿no? para cuidarnos por dentro en definitiva uh
0: -huh. no, no queda lejos la comparación de mi punto de vista eh, cuando escu lo escuchaba en una conferencia en el tema este de la biografía del silencio lo usted lo relacionaba con palabras también como desierto, amistad, unidad pluralidad, tradición y a mí más me resuena es ese, ese desierto en donde uno busca encontrarse con uno mismo, como muchos pensadores maestros lo han hecho Jesús, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede recomendar de esas palabras?
2: Bueno, el desierto para mí es un, es un término decisivo en mi propia biografía. Eh, eh, no hay que olvidar que la tradición judeocristiana cristiana y en, y en definitiva todos los monoteísmos, todos los monoteísmos nacen en el desierto. Uh -huh. Por lo tanto, nuestra tradición originalmente está ahí. Vamos a ver, Europa, bueno, pues... Eh, Mediterráneo es, es Grecia y, y, y el mundo judio-cristiano. ¿no? Y, y cuando hablo de monoteísmo, hablo del descubrimiento de la unidad. ¿no? El Dios uno, la unidad. ¿no? Es decir, que, que el desierto es, es importante no simplemente como espacio geográfico, evidentemente, sino como espacio espiritual. ¿no? El desierto como metáfora de la interioridad. ¿no? Sí. Yo en los cursos que, que doy en Amigos del Desierto, que es una asociación que precisamente tiene ese nombre, aquí tiene el desierto como... como como, como emblema o como, como paradigma, por así decir, eh, digo que lo que uno descubre cuando hace, cuando hace meditación es justamente la espaciosidad interior, ¿no? Que en el budismo lo llaman vacío, en el cristianismo lo llamamos desierto, ¿no? El vacío es un concepto, el desierto es una imagen, las imágenes son muy poderosas, soñamos con imágenes, no soñamos con conceptos, ¿no? Y yo creo que, que, que Occidente tiene que volver al desierto, ¿no? Para, para descubrir su identidad porque esa fue la experiencia del pueblo judío ¿no? según cuenta la, la, la Biblia ¿no? o sea, que, que de alguna manera salen de la opresión egipcia eh, 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 personas individuos ¿no? pero, pero llegan a la tierra prometida eh, con conciencia de pueblo con conciencia de, 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 de raza étnica ¿no? de etnia y, y yo creo que a nosotros nos, nos pasaría igual o sea si hacemos la experiencia de la purificación de limpiarnos, que eso es lo que el desierto simboliza Podemos descubrir ¿no? que realmente estamos mucho más vinculados unos con otros Que realmente el otro es un hermano, no alguien extraño ¿no? Es decir, eh, es una palabra muy poderosa Y donde yo creo que hay una fuente de renovación espiritual uh -huh.
0: Sabe que tuve oportunidad de conversar con Alex Rovira Un escritor también español Y Alex me decía, Gustavo, lo que tenemos que ver en este mundo occidentalizado Es comenzar a ver un poquito más como las costumbres las tradiciones de, de Oriente, de la espiritualidad de Oriente, porque tienen otra forma de ver las cosas. Y le quería preguntar, también lo he escuchado usted cuando habla de que ha dicho si no fuera cristiano sería, sería, sería budista, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos unir el budismo y el cristianismo en los puntos en común? ¿Cómo lo podemos
2: hablar de eso? Yo lo que creo es que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso. Es decir, que, que nuestras sociedades son interculturales y por tanto nuestra, nuestra alma también es intercultural o es poliédrica. ¿no? Creo que además que eso es hacer justicia en la realidad. O sea, una cosa es que yo, no sé, me, me sienta cristiano, es mi tradición y además soy sacerdote y, y, y estoy enamorado de Jesucristo y, y tengo un aprecio muy grande por mi tradición. Pero, 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 precisamente porque lo tengo y porque no tengo que defenderlo ni nada por el estilo, eh, eh, la persona espiritual se caracteriza porque, porque está abierta, porque tiene ese talante de, de estipular, de aprendizaje, ¿no? Y, y, y conoce a los otros, ¿no? Y, y los otros le enriquecen. Yo siempre, yo siempre pongo un ejemplo muy, muy poco, un poco chusco, que decimos aquí en España, ¿no? de, de cuando yo más amé mi país, fue cuando, con 17 años, mis padres me enviaron a estudiar a Estados Unidos, <risa> porque entonces viviendo en un país extraño, sí. extranjero pues para mí, descubrí que, que en España pues se pues, pues estaba muy bien, no, o es sea, decir uh -huh. que no es que se estuviera mal en Estados Unidos, pero 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 empecé a amar lo propio, no. Sí. Entonces eh, digo esto porque a mí conocer el budismo zen durante siete años, yo estuve con distintos maestros zen. No, aprendiendo el, 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 la, la sentada, del ¿no? zazen, que se llama, a mí me, me, me ha devuelto a mi tradición contemplativa cristiana con mucha más fuerza. ¿no? y, y o sea, Creo que, que, en contra de lo que dice Alex Rovira, o al menos lo que yo he entendido, que comentabas, o sea, que por supuesto que está muy bien viajar a Oriente y conocer, ¿no? o sea, pero creo que también en Occidente. Eh, uh -huh. tenemos, ¿no?, los, los, el instrumental para hacer la aventura interior, ¿no? y que, que realmente lo que, lo que uno va descubriendo cuando hace la aventura desde su tradición es que las tradiciones al final se encuentran, ¿no? O sea, yo suelo poner el ejemplo de, de la montaña, ¿no? cada tradición de sabiduría o cada religión sube por un sendero, sube por un sendero, un sendero será nevado, otro será árido, otro será con mucha vegetación, ¿no?, es decir, que hay una, una pluralidad de formas, ¿no? pero que en la cima, es decir, una experiencia mística, una experiencia espiritual, ahí nos encontramos todos. ¿no? Es decir, que, que, que Buda y Cristo, que seguramente son los dos personajes más importantes de la historia de la humanidad, quizás, quizás junto con Sócrates, pues, pues realmente se, se, se abrazan. ¿no? O sea, que realmente no hay tanta. Por supuesto que, que son propuestas con, con, con diferencias, pero, pero también con una profunda afinidad, porque lo que buscan. Es la iluminación, es la compasión, es la realización del ser humano, es, es generar humanidad. Sí.
0: sí, a lo mejor me expresé mal con el comentario de Alex, o lo él lo que hacía alusión era de, de poder mirar, de no centrarnos únicamente, hablamos de, cuando hablamos de la gente en las costumbres o las tradiciones occidentales, sino mirar un poquito tras las costumbres orientales, sí. para, justamente para este último comentario que usted hace. ¿no? Sí. ¿De ¿Qué nos puede comentar? Tiene muchos libros, todo, cada uno tiene un valor intangible de mucha riqueza La Biografía de la Luz sobre el libro
2: Biografía de la Luz, ¿qué podemos decir? Biografía de la Luz es mi último título, lo he publicado uh -huh. hace, un año, hace un año aquí en, en, en España eh, se, se, el subtítulo es una, eh, una lectura mística del Evangelio uh -huh. y este es, seguramente, eh, eh, junto con Lecciones de ilusión, que es un título uh -huh. que todavía no, existe, todavía no ha sido reeditado, es mi libro más ambicioso, más, más extenso. Y lo que cuento en, en, este, en esta biografía de la luz es algo para mí sorprendente. ¿no? Y es que yo hace cuatro o cinco años, o seis, eh, empecé a, a descubrir que el Evangelio podía leerse de una manera muy diferente a como yo lo había leído hasta entonces. ¿no? Es decir, que cabía una lectura que no estaba centrada ni en el Jesús histórico, ni en el Cristo de la fe. Una lectura mmm, que yo la llamo mística, la podemos llamar interior, sapiencial, existencial, podemos poner adjetivos, pero que el, el acento no está tanto en la figura histórica de Jesús ni tampoco en lo que los cristianos creemos ¿no? de, de, de él, sino Cristo como arquetipo del yo profundo. Es decir, todo esto parte... De, de una sentencia de Jung famoso uh -huh. eh, vienés, ¿no? O sea que, que, que escribe todo lo que sucede, que es el leitmotiv de, de este libro y que también es una cita inicial ¿no? que lo precede todo lo que sucede en la vida de Cristo sucede siempre y en todas partes es decir, que la vida de Cristo de alguna manera es un paradigma para entender, o un, una plantilla si queremos, un mapa para entender lo que nos pasa por dentro ¿no? entonces, leído desde esa óptica pues de pronto el Evangelio arroja una luz inesperada y me pareció que, era, que es muy fecundo ¿no? y que, que realmente hace que los no creyentes puedan acercarse a ese texto sin prejuicios, descubriendo que realmente aquí hay un faro de, de luz para, para, para todos, con independencia de su confesionalidad o de su domesticismo, y hace también que los creyentes podamos eh, pues ver el depósito de, de nuestra tradición pues de manera mucho más mucho más profunda, más rica, más, eh, más poliédrica.
0: No oh, quiero que me cuente más, Pablo. ¿Sabe por qué? No, 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 es que quiero que. Por ahí el aire, cuando uno está en radio o en un medio, es el límite para... Uno habla de espiritualidad y por ahí no quiero que etiquetemos una religión u otra. Acá no estamos hablando de una religión puntual. Eh, hablamos de espiritualidad. En el caso nuestro de los cristianos, mi hijo está por hacer la comunión. ¿No? Entonces le cuento y le digo, a Jesús lo vas conociendo y te vas enamorando con, a medida que uno va conociendo, como cuando conoce una persona, conoces a una chica y te la empezás a conocer y te enamoras y, bueno, y así con, con, crece el amor. Y muchos hemos crecido en el tiempo. Tratando Es como que cuando uno está hablando ve al hombre y no ve el mensaje. Y me parece que hay algo muy importante en esto que comentó en el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje cuando uno lo medita? Meditar cada uno de los mensajes que hay en algún escrito. ¿Cómo aprendemos a eso? Una de las formas, por ejemplo, de leer la Biblia o encontrar una respuesta o de leer un libro espiritual, es si tengo una duda y uno abre ese libro espiritual y pareciera que lo que está escrito es para uno. Va a misa o va a un templo y uno llega y el sacerdote la persona que está hablando en ese momento a lo mejor dice algo y justo dice lo que uno está pensando y me lleva a la frase que Dios se vale de las personas y de las circunstancias más extrañas para hacernos llegar un mensaje. Y creo que quiero ahondar en el tema de la biografía de la luz, que más nos puede comentar de cómo aprender a ver los mensajes que tenemos en general que nos iluminen
2: yo, yo creo que, que la actitud fundamental para la búsqueda espiritual es la humildad la humildad viene de humus de, de tierra ¿no? y, y se podría resumir diciendo que es una actitud discipular, de querer aprender ¿no? de, de, querer, de querer realmente escuchar o sea, creo que, que, que nuestro problema con el evangelio y en general con la tradición cristiana, es que creemos que nos la sabemos. Nosotros lo tenemos como domesticado, como ya, ya suena sobre, sobre lo que hemos oído en el pasado, y entonces no, no, es como nos damos un paseo por nuestra ciudad y como nos parece que la conocemos, no la miramos y no nos sorprendemos de lo, de lo hermosa que es, ¿no? Y tenemos que viajar, salir a otra ciudad extranjera para darnos cuenta de que, de que las ciudades son bonitas, ¿no? Pues, pues aquí pasa igual, ¿no? Entonces, habría que, que deconstruir buena parte de, de todos nuestros conceptos religiosos para limpiar y, y poder mirarlo con, con los ojos limpios, como lo miraría un niño. ¿no? Por eso, esto que empezaba diciendo de que tú que va a hacer la comunión, pues me parece pues, que tienes ahí una oportunidad no solamente de iniciarla a él, sino de reiniciarte tú mismo ¿no? en, en, pues en la figura y el mensaje de Jesús. ¿no? Y yo creo que se podría resumir de manera muy, muy elemental, diciendo que, que Jesús es una persona que descubre que Dios es Padre y que, por tanto, somos hermanos. O sea, este, este es el resumen de, de todo el cristianismo. ¿no? Es decir, ¿qué significa que Dios es Padre? Pues significa que realmente Él descubre que no estamos solos, sino que el universo está a nuestro favor. ¿no? Porque que, que sea Padre significa que podemos confiar, que podemos confiar, sino que no hay, no hay que que estar desconfiando porque, porque hay, hay algo alguien que vela por nosotros no es esa la experiencia no y que por tanto mmm, como podemos confiar pues lo propio es generar un vínculo de, de comunión con los demás no entonces hacer la comunión en palmo con lo que estabas diciendo pues es justamente eh, eh, ir descubriendo gracias a Jesús en este caso cómo existe un, un vínculo misterioso y profundo con toda la humanidad es decir que realmente somos una familia, o sea, somos humanidad ¿no? claro que somos diferentes, pues los mexicanos son de una manera, los españoles de otra los finlandeses de otra eh, claro que hay diferencias de todo tipo culturales, sociales, sexuales, religiosas pero, pero esas, eh, esas diferencias no tienen por qué degenerar en discriminación sino que pueden derivar en unidad, en comunión ¿no? y eso es lo que Jesús representa eso es a lo que Jesús apunta
0: Sí, es una es una maravilla. Dicen dicen los astronautas que han estado en el espacio que se, se cambia una óptica totalmente diferente cuando se mira la Tierra desde arriba, justamente por eso, porque se ve la unidad y se ve, se ve que no hay fronteras y por otro lado lo frágil que es la Tierra, ¿no? Y que somos todos uno, que estamos en el mismo en
2: el sí, mismo yo, barco. Los que, que tienen no sé, que son escépticos o que tienen muchas dudas, ¿no? Yo les digo que, que miren una noche estrellada. Aquí en, en, en España hay algunos sitios donde no todavía se ven las estrellas de verdad y se queda uno alucinado de la belleza y de la, de la majestuosidad del universo. Uh -huh. Y eso pues, de alguna manera despierta, no sé, por lo menos el, el, el vislumbre de lo trascendente, te saca, te, da cuenta, te, te, te das cuenta de tu dimensión. ¿no? O sea que uh -huh. La biografía de la luz, que tú me preguntabas, pues de alguna manera eh, no, no, no es una lectura psicológica, sino es una lectura, digamos, muy personal. muy personal Esto sí, personal quiere decir que no se está hablando de otros, que hicieron no sé qué cosas en el pasado, sino que se está hablando de ti, ahora. ¿no? Y, y yo siempre digo, pues imagínate que, que te dicen hoy ha salido un libro que cuenta tu vida. Pues tú tendrías mucha curiosidad por, por saber ¿Qué, cuál es ese libro y qué cuenta de ti no pues, pues el Evangelio es eso, el Evangelio habla de nosotros realmente no y eso es lo que intento pues, traslucir o explicar en Biografía de la Luz es
0: que Dijo una palabra clave en todo esto y creo que todos tenemos que ser valientes para aplicarla, que es deconstruir, desarmarnos y volvernos a armar con el concepto con, el, con lo que estamos buscando, con el objetivo que estamos buscando de, de de generar mayor riqueza espiritual, sin conceptos previos, sin tener, sin estar prejuzgando lo que es bueno o lo que es malo.
2: Sí, eh, lo que pasa es que no es fácil ¿eh? porque, porque todos necesitamos seguridades, ¿no? Eh, eh, seguridades materiales, seguridades afectivas, seguridades mentales o ideológicas y seguridades también religiosas. Entonces, de construir significa no agarrarse a esa seguridad religiosa ¿no? o teórica que te has construido o que te han dado y tú has dado por válida. Y entonces, claro, eh, 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 eso no lo hace de la mañana. O sea, eso es un proceso, eso es un camino. ¿no? Es bueno que lo hagas acompañado, guiado. Eh, eh, porque claro, el, 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 el problema de deconstruir es que a lo mejor mm, puedes mm, tirar por tierra, pero luego te quedas sin nada si no eres capaz de, de construir nada nuevo. ¿no? O sea, que, que no deja de ser peligroso. ¿no? Y, exige una gran madurez humana, espiritual. Por eso, por eso yo, yo, yo hablo de biografía del silencio y biografía de la luz juntas, ¿no? silencio y palabra, ¿no? silencio y luz. Bueno, la palabra es la luz, pero, pero el silencio es lo que posibilita que, que esa luz sea. ¿no? Entonces, sin si trabajo interior, pues la palabra va a ser simplemente alimento intelectual o mental, pero no, 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 va, no va a alimentar tu alma, que es de lo que se trata.
0: Pablo... Mirando, voy a mencionar los títulos y todos tienen algo en común, como decía al principio, el tema del silencio. Si hoy tuviera que hacer un resumen de todos como para escribirlos en uno, o ver qué riqueza que he aprendido en este camino de todo esto, que, que ha tenido de vuelta en estas escrituras, le, le leo, les cuento, por ejemplo, está biografía del silencio, biografía de la luz, el amigo del desierto, el olvido de sí, eh, sentido de... Sentido se muere. Sí si sí, no me entendí la letra entusiasmo las ideas puras lecciones de ilusión e itinerarios interiores son los que tengo aquí todo nos lleva al interior ¿no? al interior y al silencio si tuviéramos que resumir estos libros eh, hablamos del, del silencio de la luz de lo que significa el desierto y ahí venimos en algunos como el olvido de sí en donde entra la palabra ego me imagino en el medio no cómo manejamos el ego? Sendino se muere, el entusiasmo, las ideas puras, ¿cómo? Y todo este montón que parece mucha información justamente para alimentar nuestro interior y nuestro yo, nuestro, nuestra persona.
2: O sea, yo tengo 12 títulos publicados, eh, a lo mejor pueden parecer muchos, pero Claudio empecé a escribir muy joven, ¿no? prácticamente desde, desde adolescente, yo sentí que tenía esa vocación y a partir de los 29 30, lo tomé como un oficio es decir que llevo 30 años escribiendo y, y, y porque, bueno, porque tengo esa vocación no los literario uh -huh. y yo creo que sí que, que todos mis libros tienen un denominador común y es la, y es la búsqueda espiritual en un sentido amplio del término y en, en general pues tienen que ver con el mundo de la narrativa y también con el mundo del ensayo pero sobre todo narrativa, o sea de todos mis títulos menos tres que son violación de la luz, violación del silencio, y Sendino se muere, que son ensayos, los demás son todo eh, novelas o, o relatos. ¿no? ¿No? Y... Es decir, que, que, lo que lo que les acumula, evidentemente, sí, es, es la búsqueda espiritual en sentido amplio, como decía. ¿no? De... ¿Por qué? Porque yo creo que el tema de la literatura es, es la identidad, es la identidad. ¿no? Yo, yo empecé a leer cuando era muy, muy, muy niño, con 14 años, 13, 14 años, y, y lo, que, lo primero que cayó en mis manos de literatura fue Germán Gese pues en Logos de Pario, Juegos a Valorios y Darta, y libros que me marcaron decisivamente y de alguna manera todas las distancias que hay que salvar pues los míos son homenaje ¿no? uh -huh. a esas lecturas que, que de alguna manera pues hacen pues, preguntarte quién eres tú cuál es el sentido de la vida cómo vivir con profundidad y con dignidad y cómo encontrarse realmente con el otro verdad, ¿No? No, no, no con una postura en fin, las preguntas esenciales de la vida y y bueno, la literatura ya ha, ha discurrido por ese cáncer.
0: En este tiempo, en donde es, en la parte de psicología se ve tanto el tema de la depresión, en el tema que hemos venido hablando, hemos visto, ¿no? Tanta gente que nos ha tocado de cerca el tema del COVID y que, que se nos han adelantado en el camino. ¿Qué papel juega la espiritualidad? ¿Qué tan importante? Porque en tanatología una de las cosas más importantes donde uno se aferra es la espiritualidad, más allá del proceso del duelo por el cual esté este, pasando. ¿no? ¿Cómo miramos a una persona sin importar a cabo? Volvemos al mismo punto, ¿no? Su creencia, su, su, su formación. Si le tenemos que hablar de espiritualidad en general como una... ¿como un aporte de salvación, de ayuda, un escalón para subir más? ¿Qué, qué podemos decirle con, con su experiencia?
2: Bueno, yo creo que al, al que está enfermo o, 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 o moribundo no hay que decirle muchas cosas, más bien hay que tener una presencia silenciosa y afectuosa, eh, porque seguramente las palabras son peligrosas, ¿no? porque uh -huh. se convierten en doctrina y en, y en consejos, ¿no? en, en lugar de... de o sea, que tienen que nacer del de, 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 de corazón para que sean para que sean palabras que realmente ayuden al otro. O sea, eh, yo, yo creo que, que, que por encima de todas las diferencias de cualquier tipo, lo que necesitamos los seres humanos es ser mirados en, en, en nuestro corazón, en el fondo. Las formas nos diferencian, pues somos hombres o mujeres, blancos negros, de un país o de otro, o sea, las formas nos diferencian, pero el fondo, el fondo es, es, es muy parecido, por no decir el mismo. Y, y yo creo que cuando miran nuestro fondo, cuando alguien mira nuestro fondo, como hacía Jesús de Nacer, que miraba de manera desprejuiciada, le, le daba igual que fuese un sacerdote o, o, o un analfabeto, un pescador, una prostituta, un, un, un representante del, del poder de ocupación, le daba igual porque miraba al miraba corazón. ¿no? O sea, esa es la mirada espiritual, la que va al fondo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del fondo. El fondo. ¿no? Es decir, la, la, la religión se inventa para, como camino, como forma para ir al fondo. ¿no? Si sirve para eso, si sirve para alimentar la espiritualidad, pues bienvenido sea. Si no, pues ha quedado en cultura, en el mejor de los casos, y si no, en mero folclore. Y, y entonces las religiones pues, son criticables precisamente porque pues, se quedan en formalismos, en ritualismos, pero no, no van al fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que necesitamos todos, sin excepción, es, es que nos miren en nuestra esencia, no en nuestra apariencia, ¿no? y mirar también a los demás así. ¿no? Entonces, todo, todo este camino espiritual sirve para esto. Si no sirve para esto, no sirve para nada. Mm -hmm. Es decir, que, que yo, no sé, por ejemplo, acepto esta, esta conversación contigo, Gustavo, no para hacer promoción de mis libros, sino que acepto esto para intentar que el que nos escuche, pues de alguna manera, vaya a su fondo. Así es. Porque ese, ese es el mejor servicio que podemos hacer, ¿no? O sea, ir de, vivir desde lo esencial, vivir desde la sustancia, no desde lo anecdótico, lo circunstancial, lo, lo, lo exterior, lo periférico, ¿no? Y yo creo que ese es el servicio que yo puedo dar, o al menos lo que yo intento ofrecer.
0: Sí, es el fin del programa, es el objetivo, aunque sea una persona que ve en un taxi, que está trabajando, que esté donde esté, aunque sea impactar una persona y. Si el resultado da mucho gusto en dentro del anonimato, como quien diría a veces de las personas que, que uno da un mensaje y llega. Para cerrar, Pablo, no, no tiene que ver un poco con todo esto, pero recién mencionó una palabra que para mí es muy importante, y es la amistad. Y alguna vez escuché una reflexión de los amigos de, del paralítico cuando se lo llevan a Jesús, ¿no? La fe de esos amigos y la constancia para, para subirlo, bajárselo por el techo y todo eso. ¿Qué tan importante es la amistad? Más allá que somos seres sociales, ¿no? Pero, ¿cómo puede conceptualizar el, lo que es amistad?
2: Sí. Mira, te, te voy a dar un ejemplo. Nosotros eh, tenemos aquí en España, pero también eh, hay en Argentina y en, en México y en algunos otros sitios una asociación que se llama Amigos del Desierto, donde uh -huh. ofrecemos... Pues, una pedagogía para hacer la experiencia de la meditación, de la práctica de la, de, de la oración contemplativa y, y entonces eh, para empezar hacemos un, lo que se llama un retiro de iniciación ¿no? uh -huh. y, y al terminar este, este retiro que es un fin de semana hacemos una puesta en común donde cada uno cuenta pues cómo se ha sentido ¿no? en esas 40 sí. horas de, de silencio y de, y de práctica ¿no? y, y siempre, siempre en todos los retiros hay gente que dice a los demás, me caéis muy bien, Soy, me, me siento amigo vuestro, amigo, es lo que tú estás preguntando, sí. eh, os quiero mucho, no quiero conoceros más, ¿no? Entonces, la pregunta que yo suelo formular es, ¿cómo es posible que les quieras tanto y que quieras ser su amigo <coughs> si no los conoces, si no has estado hablando con ellos, no sabes ni siquiera su nombre, ¿no? Y entonces, aquí viene la reflexión que quiero hacer, ¿no? Y que, ha, y que hago a propósito de, de, esta, de, esta, de esta anécdota. Y es que la palabra, la palabra genera, en el mejor de los casos, afinidad intelectual o sentimental. Intelectual, estoy de acuerdo con lo que dice este señor. Sentimental, me gustas, me caes bien. Eh, eh, eh. Eso, en el mejor de los casos, una palabra. Pero el silencio genera algo más profundo que la afinidad. Y es la comunión espiritual. ¿No? Es decir, que por encima de que tú pienses de una manera o de otra, por encima de que tú hayas vivido unas experiencias u otras, hay algo que nos suma. Eh, eso nos une que es la humanidad eso es la comunión espiritual y es ahí el, ese es el, el verdadero fundamento de la amistad ¿no? es decir que nosotros por ejemplo Gustavo no nos conocemos uh -huh. porque realmente es la primera vez que estamos hablando ¿no? pero eh, como tenemos el territorio común de, de, del espíritu lo que nos interesa a los dos ¿no? se puede generar entre nosotros un vínculo muy profundo que puede derivar perfectamente en la amistad y eso y eso es lo hermoso
0: le quiero agradecer el tiempo que me ha regalado, que es eso bueno. que no se compra, no tiene un precio, como digo ya o sea, van varias veces que lo digo bueno, eh, me, bueno. llena de, me llena de agradecimiento, me ha llenado de ilusión y, y muchas gracias por su
2: tiempo. No, pues Gracias a vosotros por vuestro interés y, y nada estoy a vuestra disposición y aprovecho para enviar un, un saludo y un abrazo a, a todos los que estén escuchando. Meditar y la fuerza del silencio,
0: biografía del silencio como es el libro de Pablo ¿Qué podemos encontrar en ese silencio en el momento que nos animamos a entrar en él? ¿Paz? ¿Armonía? Un montón de voces como un huracán que se revuela dentro nuestro y es normal también Sin embargo, creo que todos tenemos que sacar a flote esa valentía y conocernos a nosotros mismos en una especie de autoterapia o de inteligencia psicológica, de conocernos a nosotros mismos para sanar desde el interior y ahí comenzar un cambio, transformarnos. Es muy difícil, no cabe ninguna duda, pero estoy seguro que no es imposible. Referente a ese silencio, en esa oración contemplativa, como lo llama Pablo y que lo es, podemos tener una conversación cara a cara con la espiritualidad con nuestro ser superior, con Dios, en este caso como hablábamos ahora. Neurológicamente suceden un montón de cosas dentro de nosotros mismos que nos impulsan y generan una mejoría y una sensación de bienestar diferente, como hacer ejercicio tal vez. Así que vamos a dejar de tarea buscar las herramientas, animarnos y conocernos un poquito más. Te mando un abrazo grande. Te espero el próximo, la próxima semana. Te mando un abrazo. Chau chau. Este programa y todos los demás los puedes escuchar en Spotify, Google podcast y Apple podcast buscando Gustavo Torres
3: Quiero, un Quiero darme libertad. Mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro Hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar uh. Y todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden mejorar Donde quiero estar Donde quiero estar, amar y ser y
1: sueños nuevos y quien me dará una mano cuando quiera despertar volver a empezar que aún no termina el juego volver a empezar que no se apague el fuego